0: Durch die Tiefen unserer Erde, nur durch die Stürme eines Menschengewissens hindurch, eröffnet sich der Blick auf die Ewigkeit. Dietrich Bonhoeffer Hallo und willkommen zurück. In meiner heutigen Podcast-Folge spreche ich über die äußeren und die inneren Stürme. Wenn du weiterhören magst, dann bleib einfach dran und wir hören uns gleich wieder. Gedankensturm. Manchmal gibt es Zeiten im Leben, da kommt es einem vor, als würde man von einem Sturm davongeweht werden. Wenn in der äußeren Welt heftige Stürme wüten, sei es nun ein echter Sturm, wie das Sturmtief Antonia in den vergangenen Wochen, oder ein Sturm im übertragenen Sinne, also ein Ereignis, das so gewaltig ist, dass es eine ganze Welt erschüttern kann. Wenn diese Stürme in unserer äußeren Welt erscheinen, dann kann das auch einen Sturm in unserem Inneren auslösen. Und Stürme entstehen immer dann, wenn warme Luft auf kalte Luft trifft und dadurch ein großer Druck entsteht. Und immer, wenn irgendwo Druck entsteht, dann muss zwangsläufig an einer anderen Stelle etwas entweichen. Das Element Luft hat starke Ähnlichkeit mit dem menschlichen Geist. Genau wie der Geist, so ist auch die Luft, eher subtil und flüchtig. Man kann sie nicht anfassen und sie lässt sich nicht greifen. Und so lassen sich auch unsere Gedanken nicht wirklich greifen. Sie sind einfach da, tauchen plötzlich irgendwo auf und verschwinden dann wieder. Sie kommen und gehen oft ohne, dass wir selbst einen großen Einfluss auf sie hätten. Aber woher kommen sie eigentlich und wohin verschwinden sie wieder? Und haben wir wirklich keinen Einfluss auf sie? Ich selbst mache immer wieder folgende Erfahrung: Immer wenn es im Außen bedrohlich wird, das heißt, wenn Ereignisse eintreten, die mir Angst machen und mich aus der Bahn werfen könnten, dann beginnt in mir selbst ein Gedankensturm zu toben. Und ich bin mir sicher, dass dieses Überlebensprogramm nicht nur bei mir automatisch abläuft, sobald eine unvorhersehbare Situation besteht. Die allermeisten Menschen flüchten in solchen Momenten zuallererst einmal in den Kopf, anstatt zu fühlen, was es eigentlich mit ihnen macht. Vielleicht ist es eine Art Selbstschutzprogramm, das bereits seit langer Zeit in uns aktiviert ist. In meinen vergangenen Folgen hatte ich ja schon öfter den inneren Konfuzius erwähnt. Dieser Begriff ist eine Erfindung von mir. Im eigentlichen Sprachgebrauch könnte man ihn auch das Ego nennen. Das Ego ist sozusagen die Brille, durch die wir das Leben und uns selbst betrachten. Und diese Brille haben wir irgendwann einmal in der Vergangenheit aufgesetzt und wir tragen sie bis heute. Allerdings sehen wir durch diese Brille nur einen winzig kleinen Teil von der Wirklichkeit. Und leider haben wir alle solch eine Brille auf, ob wir es nun wollen oder nicht. Aber wenn wir mutig genug sind, es uns einzugestehen, beziehungsweise uns darüber bewusst werden, dann haben wir in jedem Moment die Möglichkeit, diese Brille abzunehmen. Und dann sehen wir für diesen Moment wirklich klar, die Brille, das Ego oder Konfuzius, wie auch immer wir es nennen mögen, ist der Film, der immer wieder vor unseren inneren Augen abläuft. Und um bestimmte schmerzhafte Erfahrungen aus der Vergangenheit oder aus der Kindheit nicht mehr fühlen zu müssen, verbarrikadieren wir uns in unseren Köpfen und bauen eine dicke Mauer oder einen Panzer um uns herum auf. Und es scheint erst, als würde diese Strategie auch gut funktionieren. Wir fühlen den seelischen Schmerz nicht mehr. Aber was fühlen wir denn dann überhaupt noch? In dem Moment, in dem wir anfingen, in den Widerstand gegen unsere Gefühle zu gehen, fingen wir auch an, in den Widerstand gegen das Leben zu gehen. Wir sind im permanenten Widerstand gegen uns selbst und gegen andere, oft ohne es überhaupt zu merken. Und wenn wir unsere seelischen Schmerzen nicht fühlen wollen, dann beginnt irgendwann unser Körper zu rebellieren oder zu schmerzen. Denn mit der Zeit wirkt sich dieser Schutzpanzer unweigerlich auf den Körper aus. Der Panzer, erengt uns ein und schnürt uns zu. Unser Herz verschließt sich, unser Körper schmerzt und unser Kopf beginnt einen Wettlauf mit sich selbst. Aber er rennt dabei ständig im Kreis herum. Und unser dicker Schutzpanzer, den wir über die Jahre hinweg aufgebaut haben und hinter dem wir uns, sobald die Gefahr besteht, verletzt zu werden, verstecken, dieser Panzer schützt uns nicht wirklich. Er lässt uns innerlich verhärten und vertrocknen, denn es fließt nichts mehr zu uns durch. Weder seelischer Schmerz, noch Freude und schon gar keine Liebe mehr. Das Einzige, was dahinter noch existieren kann, ist Angst. Denn Enge ist Angst und das Ego ernährt sich von Angst. Denn es kann nur überleben, wenn wir es weiterhin mit Angst und Gewalt füttern. Und das spiegelt sich dann in unserer äußeren Welt wieder. Es ist ein permanenter Kreislauf, den wir eines Tages durchbrechen müssen, wenn wir als Individuen und als kollektiv auf dieser erde weiter wachsen wollen aber wachsen können wir nur dann wenn wir uns selbst und anderen menschen erlauben fehler zu machen denn wenn wir uns selbst und anderen ihre fehler nicht verzeihen dann ist es als würden wir uns und andere dafür bestrafen dass wir existieren denn kein leben kann sich weiterentwickeln wenn es nicht auch die möglichkeit hat fehler zu machen zu erforschen, auszuprobieren. Und wenn wir uns die Möglichkeit zu wachsen nicht lassen, dann riskieren wir zu verkümmern. Und das ist die eigentliche Gefahr, die ich sehe. Das eigentliche Leid beginnt da, wo Widerstand ist. Erst wenn wir bemerken und erkennen, dass wir im Widerstand sind, weil wir unsere Ego-Brille tragen, durch die wir andere und auch uns selbst oft in einem ganz miesen Bild betrachten, erst dann haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, diese Brille abzunehmen. Und erst dann erkennen wir, dass wir nicht unser Ego sind. Wir erkennen dann, dass unser Verhalten bestimmten Mustern folgt, denen wir bisher unterlegen waren, da wir sie nicht erkannt haben. Aber in jedem Moment, in dem uns das bewusst wird, können wir diese Muster durchbrechen. Und manchmal braucht es dazu erstmal einen heftigen Sturm in uns oder um uns herum. Einen Sturm, der uns die Ego-Brille aus dem Gesicht reißt, damit wir sehen, wo unsere alten Wunden und Verletzungen noch immer ungeachtet und unversorgt vor sich hinbluten. Und es ist okay, sich immer wieder mal zurückzuziehen und vor den Gefahren der Außenwelt zu schützen, solange wir in unserem Inneren noch verletzt sind. Aber es ist ein Unterschied, ob wir uns zumauern, in unsere Gedanken flüchten und weiterhin nichts mehr fühlen wollen, oder ob wir uns ganz bewusst für eine gewisse Zeit in unseren Kokon zurückziehen und den Moment der Stille und Ruhe für die Heilung unserer Wunden nutzen. Und dieser Heilungsprozess ist zugleich ein Wachstums- und Transformationsprozess. Und er ist unerlässlich. Doch er lässt sich nicht beschleunigen oder verschönern. Er ist, wie er ist. Und er wird genau so lange dauern, wie unsere Seele es braucht. Denn wir wissen ja, Gras wächst auch nicht schneller, wenn wir daran ziehen. Und wenn wir selbst auch wachsen wollen, dann braucht es zuallererst unsere Bereitschaft, genau dahin zu fühlen, wo es weh tut. Und das kann uns nur gelingen, wenn wir weich mit uns selbst werden. Wenn wir aus dem Kopf wieder zurück in den Körper kommen, wenn wir uns erlauben, das, was in unserem Herz passiert, auch wirklich wieder fühlen zu können, dann kann Heilung geschehen. Und dann kann unser Herz wieder sich öffnen. Und das geschieht dann einfach. Dazu braucht es nichts weiter als unsere Präsenz und unsere Gegenwärtigkeit. Und ja, es kann schmerzhaft sein, wenn wir alte Wunden nochmal anschauen müssen, beziehungsweise fühlen müssen. Aber nichts ist auf Dauer schmerzhafter als der ständige Kampf gegen die eigenen Gefühle, gegen uns selbst, gegen andere und gegen das, was ist. Wie ein verletzter Wolf, der seine Wunden leckt, so müssen auch wir, uns immer wieder um unsere seelischen und körperlichen Wunden kümmern, sie liebevoll versorgen, damit wir eines Tages wieder bei Kräften sein werden, um für die nächste Herausforderung gewachsen zu sein. Denn eines ist gewiss, es werden sicherlich immer wieder Stürme oder andere Naturgewalten auf uns zukommen. Ich glaube nicht, dass wir vor Gefahren jemals gefeit sein werden. Aber das nächste Mal gehen wir vielleicht anders damit um. Dann reißt uns der Sturm nicht mehr um, weil dann unsere Wurzeln tief in die Erde hineinreichen und wir in unserem ganzen Wesen stark genug sind, jedem noch so heftigen Sturm standzuhalten. war mein Tagesimpuls für den 12.03.2022. Vielleicht kennst du sie ja auch, diese Gedankenstürme. Wie gelingt es dir in solchen Momenten wieder vom Kopf zurück in den Körper zu kommen und ganz gegenwärtig zu werden? Vielleicht hast du ja schon ein paar Strategien und Methoden für dich entwickelt, in den kommenden Folgen werde ich wahrscheinlich noch mal näher darauf eingehen, welche Methoden und Werkzeuge wir haben, um wieder ganz gegenwärtig zu werden, sobald wir in einem Gedankensturm gefangen sind. Ich danke dir, dass du wieder zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe für dich.